0: Domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento.
1: Vai!
2: Salve, salve, meus queridos! Eu sei que vocês já estavam morrendo de saudade e que até deixaram mais louça acumular porque não tinham esse estimado podcast para ouvir enquanto faziam as suas tarefas domésticas. Mas não se preocupe, o seu sofrimento acabou! O Toca Dicas está de volta para perturbar a sua cabeça! Eu sou o Vitão e eu estou aqui com ele, o oráculo da música, o bagaiver das playlists, o querido Nustrik! Salve, salve Nustrik!
3: Salve, salve, meninos, meninas, meus camaradas, senhoras e senhores! Que saudade, hein, Vitão? Bora falar de música? Voltar
2: a falar de música? Vamos falar de música. 15 dias sem essa brincadeirinha aqui e eu estava me contorcendo já de saudade. Eu parei de lavar louça só pra... Eu só vou lavar louça quando eu tiver esse podcast por vídeo. <risos> Imagina como é que tá Parece que foi um mês... Parece que foi o um mês. <risos> tá todo mundo morrendo de saudade a receber mensagens, pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para tocar de novo esse podcast no Spotify, nas plataformas todas. Pois nós voltamos. <risos> vamos mandar um salve pra, uma, pra é uma, isso. uma galera aí. Vamos mandar um salve pra uma galera. Eu quero. Mandar vamos, um... vamos. Sim. Eu sei que você tem muito salve para mandar aí, mas eu vou mandar um salve para um cara um cara que tá viciado no nosso podcast o nome dele é Guilherme mais conhecido como Rodrigo Hilbert do Noroeste e é um, <risos> cara, é um cara, velho, que ele é viciado em música, viciado em tudo isso que a gente faz também, ele tem escutado aí, tem dado um bom feedback pra gente, então salve, salve pra você, Rodrigo Hilbert do Noroeste
3: bacana,
2: mande aí também salve, o salve, salve nos
3: eu queria mandar um salve aí para uma galera bem pesada aí que tem, que tem colado no, no canal. A gente falou muito nos episódios anteriores do Romulo Frois, né, então Um grande compositor aí dessa, dessa roupagem nova do, do samba, da música mais contemporânea dos últimos 15, 20 anos. Ele tá seguindo o canal, mandou um recado lá pra gente... Esses dias fiquei muito feliz também de contar lá com a, com a presença do, do pessoal que foi integrante do Móveis Coloniais de Acaju, né? Pra quem ah, não conhece, sim. é uma banda icônica aí de Brasília, né? E eles tinham parado, estavam muito com projetos próprios, né? Uhum.
1: Voltaram agora
3: repaginados sob a alcunha de Remobília. E até lançaram um, um clipe bacana aí na semana passada, é, com, com alguns ex-integrantes só, né? Porque o Móveis era uma, uma, uma big band, tinha muita gente. Um salve pra eles aí, pra todo mundo que, 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 que tá chegando. A dupla histórica da música brasileira, Leira Antônio Carlos e Jokaf Que a gente também citou Visitaram o canal esses dias, deixaram um salve Curtiram um comentário Muito feliz aí por pela recepção que tá tendo, né, o perfil. Muita gente da música chegando agora, né, e claro. curtindo, e dando dicas, e sugerindo, e criticando. Vamos fazer isso acontecer juntos, galera. Legal,
2: isso aí. Vamos mandar um salve também pro pessoal do Pato Fu, que super generosos, isso. compartilharam lá
1: o perfil, episódio,
2: Instagram, né? no Instagram deles, compartilharam o episódio do podcast da grandeza, deram uma indicaçãozinha aí, super generosa, então um salve pra vocês aí. Galera do Pato Fu, muito obrigado aí pela, por essa generosidade de vocês. Mas Salve, galera do
3: Pato É isso. Cara. É isso, é isso. A gente vai lembrando e vai falando mas os principais são esses.
2: Todo então, mundo está tá é. escutando gente, sempre
3: a gente né deixa comentários e sempre comenta que tá gostando, dá dicas sugere,
2: corrige, né? Claro, <risos> com certeza. Vou mandar um salve pra, pra galera da minha quebrada lá de Taguatinga o pessoal do Samba Nobre também molecada lá que tá fazendo samba aí já tem 20 anos juntos galera, porra, fazendo samba na periferia aqui da cidade e é um samba bom pra caramba, estão ouvindo o nosso podcast Gostaram muito das playlists de samba. Então, salve, salve pra vocês, galera do Samba Nobre. E pra galera do Bem Bolado também, que é uma outra banda aí que tá aí também na quebrada.
3: Salve, salve. Toca dicas, não tem preconceito de estilo nem ritmo musical. É isso. Todo mundo é bem-vindo.
2: junto. Então é isso meus amigos e depois de uma quinzena sem vocês nós vamos trazer uma playlist nova e não só uma playlist nova estamos trazendo um tema novo que dessa vez não é samba você já tinha pegado o seu diploma de PHD em samba e agora você vai começar um novo curso aqui com a gente <risos> vamos falar de quê? vamos falar de quê? vamos falar do brega que pra mim é um pop abrasileirado é um, um brega Pop um brega hitter, talvez Vez, uma sofrência indie, sofrência pop. Pode definir do jeito que você quiser, mas é pra botar a mãozinha no coração e lembrar daqueles. É pra isso que essa playlist existe e nós vamos falar dela. Vamos deixar uma coisa clara aqui no Strink. Adjetivo brega que a gente tá usando não é sinônimo de coisa ruim, não é isso? Isso aí não é pejorativo. Não é pejorativo. É uma. Esse mundão gosta de botar tudo dentro de uma caixinha. Criamos uma caixinha do brega, dentro de tudo isso que a gente falou de brega pop, oh, brega indie, pop indie. Então vamos chamar de break, né? Então tá, é só uma definição. Então vamos fazer o seguinte, sem mais enrolação, toca a vinheta e vamos começar mais um Toca Dicas! Toca Dicas! nos trinques. Seguinte, queridão, vamos primeiro explicar a regra desse rolê. Eu quero saber quais são as características que você escolheu para definir se uma música tinha direito a um assento, a uma posição nessa sua playlist. O que que, o que, que definiu isso daqui merece estar tá aqui isso daqui não merece?
3: Bom, a playlist pop brega, bagaceira, bagaceira entre aspas também, que não é pejorativo é no sentido mais despojado da, da, da palavra, né? É, nasceu de, de uma constatação aí pela, pelas minhas pesquisas né musicais é, de que hoje no país a gente tem tido uma uma sonoridade é, muito particular aí bem bem nova mesmo assim né que juntam um pouco dessa sonoridade brega lembrando aqui que o brega não é só o estilo né porque o brega como você disse ele sempre carrega um preconceito mas é, o brega nas músicas que estão compondo essa playlist em é, muitas das vezes ele aparece na sonoridade brega né que a gente vai falar muito aqui, hoje em dia ou no, nas últimas décadas, convencionou se chamar o estilo musical de brega, mas na verdade ele já teve outros nomes, né? Bolero,
2: enfim. É, é, seresta. Sereno, teresa, enfim. No Maranhão ainda é Seresta. É, é exato. Do meu povo. Então. Eu acho importante então, falar... Só porque... que... Não, eu ia dizer o seguinte, que essa questão do brega... Pode falar. Pra mim, olhando, eu, eu, eu pesquiso música, eu estudo música, assim como você, mas pra mim, o brega ele tem muito da raiz da música rural, de uma música muito rural, muito parecida com um sertanejo que era feito. E quando eu falo sertanejo, é a música interiorana, a música do sertão, só que com uma roupagem urbana. Esse brega que é o novo, que tá na sua playlist ali, mesmo quando a gente olha para os coadões, é esse brega que tem um pé nessa música interiorana, uma música rural, mas que com uma roupagem urbana. Então, né, eu... eu a minha visão sobre brega, sobre esse brega do, do qual a gente tá falando aí. É então, por exemplo, no
3: Nordeste, você tem toda uma cultura de música chamada da brega, que, que é inclusive reverenciada pelas gerações mais novas, né? E que não tem é, esse, esse aspecto mais pejorativo, né o que sofre de preconceito, como em outras regiões do país, né? Ah, aquilo é brega, esse som é brega. É, mas não, enfim, a gente vai falar muito aqui né de Taduda Beach, por exemplo, né ela, assum, ela é assumidamente uma cantora que bebe no brega e reprocessa o estilo com batidas eletrônicas, né? Enfim, com, com a mais moderna. Mas só pra deixar bem claro, nem todas as músicas da playlist são brega 100%, brega a lá, o José, o Valdir Soriano, o Reginaldo Rossi, e nem são 100% bagaceiro. Bagaceiro no sentido mais de, de brincadeira mesmo, né? Ou letras que têm algum apelo sexual, ou mais, né, safadinhas e tal. <risos> enfim, <risos> mas que são enfim, é uma sonoridade que tá tendo hoje, que uma molecada tá, tem feito, e que realmente faz parte aí da, das baladas, das noites né? é uma música é uma sonoridade que está presente repaginada muito no som que a molecada ouve hoje em dia mas que é sempre importante a gente lembrar de quais as raízes né de onde veio aquele som né enfim, onde chegou então nada de preconceito sem tom pejorativo galera é <risos> e aqui a gente está falando de referências né de influências né enfim
2: então vamos falar a galera
3: aqui. que usa o brega o brega enquanto estilo musical né que foi construído ao longo de décadas para fazer um som mais moderno.
2: Então vamos falar de um nome que reúne essas características. É uma, um nome que sempre dá vontade de sofrer dançando. Quando eu escuto, eu fico assim, caralho, eu já passei por isso. <risos> Quem nunca, né? Tô falando de Duda Beat, a rainha da <risos> pop. Quem é que nunca ouviu Duda Beat e falei, é isso. Ô oh, moleque, passei por isso também.
0: Ó, oh, bichinho. Eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você
3: A Duda Beach, ela é a maior Representante, né, de, desse Estilo aí, talvez Que a gente pode chamar de brega pop, né Ou que muita gente no começo, quando Ouviu ela pela primeira vez taxava de é, esse é, Sofrência, né, uma sofrência Pop, uma sofrência indie, Lembrando que são termos que ela rejeita De tanto ela ouvir, né, jornalista perguntando ou, ou gente se referindo Dessa forma nas redes sociais Enfim, ela não gosta muito do termo Mas ela se assume, como a gente estava falando aqui como uma cantora né uma artista que bebe sim no, no, no brega né e ela nasceu em 2018 surgiu né para o Brasil com o disco sinto muito que é, que é um descasso e eu, eu arrisco dizer até que enfim é um disco mesmo que ele que ele é responsável por muito da sonoridade que a gente está vendo aí hoje né em muitas dessas bandas e artistas Que estão na playlist aqui é, lembrando que ela é Pernambucana né de Recife ela foi para o Rio os 18 anos e para quem não sabe a Duda Beat, meus caros, ela é formada em ciência política. <risos> Nada a ver com, com música, né, é. ao primeiro momento, né. Mas essa coisa do, do brega mesmo, enfim, tava numa entrevista recente dela para o Globo, né? recente dos últimos anos, na época que ela começou a estourar, ela dizendo que toda vez que voltava né? da, da escola para casa, na, na adolescência ainda, sempre quando ligava a TV, tava tocando um, um brega. E aqui, voltando ao assunto, né? no Nordeste, Pernambuco, Recife, Olinda, é muito forte no Ceará, brega, né? Enfim, tanto é que hoje em dia, assim, não é muito tema aqui, mas por que não falar também do brega funk, né, né, Vitão? Brega que, funk? assim, ele pega aquele, ele pega aquela, aquela batida, né? A, a bat... Ele põe uma batida eletrônica no, numa sonoridade brega, né? Mistura com funk, faz uma mistura toda, mas é, tem brega no nome, do estilo, né? E tem muita gente aí indo para, enfim, você gosta ou não, acha as letras apelativas ou não, mas é, tá tendo muita produção né, nesse, nesse, nesse termo. Né? E, a, e a Duda foi criada nesse ambiente, né, lá nordestino, de Pernambuco, e ela traz muito. Ela tem um sotaque, até que no começo rolou uma, uma bobagem, ali, uma polêmica, de que ah, não tem sotaque tão pernambucano, né, porque ela já mora no Rio há muito tempo. Né? Claro. Mas, enfim, e ela fez essa, esse disco que fez ela estourar para o Brasil todo. Né? E, inclusive, muita gente já tem pedido aí, um novo trabalho. Ela já tinha planejado, já estava planejando né, um disco para ser lançado. Segundo, né? Algo de estúdio dela agora para este ano, de 2020, mas veio a pandemia, né? Ela inclusive tem feito muitas lives, já até revelou uma das músicas do disco em uma dessas lives. Mas recentemente ela acabou de finalizar as vozes desse, desse próximo disco, e andou até respondendo aos fãs nas redes que no ano que vem sai o próximo disco e vai estar tá cheio de feats aí, né? De, de participações especiais. E só que ela não parou, né, Vitão? Ela, apesar de, de ter enfim, no, no repertório, ele, né, na trajetória, um disco só cheio, ela ela é uma artista que vive em tempos de singles né? então ela não parou de ir por uma máquina de singles, ela lançou tanto single e, tanto, e tanta participação especial que daria para encher um novo disco, ela fez participação em música da Adriana Calpanho, fez até participação com a Ludmilla, né, que é mais do funk, tem participações até em, é, tem, tem uma música que ela enfim, gravou recentemente que é um, um brega funk, a gente tava falando aqui também, com o rapper Berlingo, com o Eutro Piquilas também, tem com o Romero Ferro, que a gente vai falar também, que é um conterrâneo dela, tem muita gente que ela fez participação e sempre generosa, a impressão que dá é que, assim, ela virou uma estrela mesmo, né? Virou então todo mundo quer a voz dela, né? Quer a voz dela, a impressão que dá, assim, o, o que ela cantar ali vai fazer sucesso, que realmente ela tá num momento alto, assim, né? Ela já participa de, de programas populares, da Globo, canais televisão, os clipes, né? E tudo que ela posta. já começa com milhões de views. É a grande Duda Beach aí que realmente faz um som, né? Uma sonoridade é, bem bacana, bem mo moderna mesmo.
2: Faz, faz. O artigo de curiosidade, a mulher é uma máquina. Em março, ela atingiu 100 milhões de streams no Spotify. Era um número impressionante e só de ouvintes mensais ela tem 1,5 milhões. Um, perdão, 1,5 milhão de ouvintes mensais. Vamos corrigir aqui o plural, né? Eu falei 1,5 milhões, mas 1,5 milhão de, de ouvintes mensais é coisa pra caramba, é, é impressionante o trabalho da Duda Beat. Bom, Isso. tem um cara aqui na sua playlist que já fez parceria com ela, um desses filmes, Romero Ferro, o nome do homem. Eu não conheci o trabalho dele, até ouvir a sua playlist, mas me chamou a atenção. É uma pegada meio anos 70, 80, tem ali aquele sampler, aquele tecladinho dos anos 70 e 80, é diferente esse som Eu desse Entra. Fala um pouquinho dele pra gente aí.
3: É, o Romero Ferro é interessante, ele é um artista super da, da, da novíssima geração, né? agora de dois, três anos,
2: e ele é
3: de Pernambuco também, tem um sotaque bastante presente né? Na, nas canções todas, e ele mesmo intitula o som que ele faz, olha aí, Vitão, de hum. brega wave.
2: Isso pra mim é novidade, <risos> isso aí o, eu não conheço será que não. O
3: Valdique, será que o Valdique Soriano, ou o, o Dair José... <risos> É, enfim, imaginariam que um dia o Brega, a sonoridade que eles ajudaram a construir, teria tantas vertentes quanto
2: essa? Brega Wave? Brega Wave pra mim é muito bom.
0: Você chega em casa e eu fico louco,
2: afoito, ah,
1: querendo te amar. A gente cola tão gostoso. É fácil de equalizar. Meu tempo inteiro é pra você
2: seria um brega wave aí.
1: Leon. É hipster. É enfim, muito hipster enfim, pra Mas mim. o brega
3: wave, que é a brincadeira que ele faz é o seguinte, que tem tudo a ver mesmo. É uma mistura de brega, sonoridade brega, tá falando aqui, né, que é muito forte no Nordeste e tal, que é o berço dele. Enfim, com o new wave, mais especificamente o new wave, que é aquele estilo, né, mais os, os roqueiros de plantão aí que estão vendo a gente, vão se ligar na hora. Um estilo que ficou muito, muito famoso na década de 80, né. Várias bandas de rock é, gravavam músicas nesse estilo, né, que convencionou chamar de, de New Wave que era um rock mais eletrônico é, era a época em que o rock bebeu mais do eletrônico né? é, você tem ali é, é, bandas como New Order Tears for Fears né? e,
2: e muitos,
3: muitas estrelas também da época é, gravavam músicas né, com o estilo New Wave o Fred Mercury, por exemplo é, você tinha, que no Brasil às vezes, na própria, naquele próprio boom né, do rock nacional ali da década de 80, com Legião Urbana, Ana, né? Você tinha muito também, né? Você sentia ali no, no fundo os tecladinhos, né? A sonoridade da New Wave, que era muito, muito marcante nas músicas. E o Romero Ferro. Influenciou,
2: Ele... inclusive, uma banda chamada Raça Negra, Pagodão, <risos> muito influenciado pelo New Wave. <risos> Brincadeira, galera. Segue aí, eu Desculpa atrapalhar com essa piadinha. Vai. <risos> deve ter influenciado, todo mundo que
3: surgiu ali no final da década de 80 com 90 mesmo se não usou isso pra fazer as músicas mas ouvia, com certeza Eu raça via, negra tem um fez tem parte um... Da, da educação musical,
2: tem um tecladinho bem característico no New Wave lá <risos> pode seguir filhão, desculpa pois atrapalhar enfim. com essa piadinha
1: <risos>
3: Mas ele, e o Romero Ferro, ele, ele pega bases de New Wave e mistura com, com letras, né? E, e roupagem prega, né? Enfim, nessa música mesmo que me trouxe aqui para a Playlist, que é a Love por Você, e que inclusive é uma música que tem a grande participação de Luiz Caldas, então, né? E que eu Luiz acho Ferra. que para muita gente também fora do circuito nordeste pode ser taxado preconceituosamente de talvez prega, não por fazer um som brega mas de fazer um som, né? Mas, enfim, que pode sofrer algum preconceito o Axé Music, por que não, né em muitos momentos também ah, sofre preconceito sim, né? ele, o mesmo
2: que o lançado e,
3: mas ele é um ícone,
2: né é, ele quando foi lançado isso, era um o rei do, do Axé ali. Primeiro, o primeiro isso, é. do Axé,
3: talvez, do Axé ali. É. e o, o Luiz Carlos é muito interessante estava vendo um documentário recente dele, né, ele, ele é um dos caras responsáveis por difundir também a guitarra baiana, que é um instrumento patrimônio assim, imaterial né não oficialmente, mas é, é, é... Sim, patrimônio material da música, da cultura da Bahia. E ele, ele tem um, um, uma guitarra é, baiana, que é um, um estilo de guitarra baiana que o Luthier fez só pra ele. Ele mistura um pouco de rock, né? Ele tem a pegada rock também, né? É, o é. o, o Luiz Caldas. E nessa música que ele, aqui, ele aparece com, com o Romero Ferro aqui. Tem muito essa pegada toda que a gente tá falando. Sem
2: dúvida. Oi? Sem, não, tô falando que sem dúvida é Romero Ferro interessantíssimo. Qual que é a música do Romero Ferro que está tocando aí na playlist?
3: Love Por Você, Love. Love Por Você é essa que ele aparece com Luz Caldas mas e, e essa, essa música e a Corpo Em Brasa, que é outra que ele tem, que ele aparece né, com, que ele a Duda Beat pra fazer participação também, são os dois grandes hits né, do disco dele, que é o único que ele tem né, cheio, que é o Ferro, é, de 2019, do, do ano passado, ele também tem uma participação, é, ele também chamou né, o, o Otto, que é outro que a gente vai, vai falar agora também, né Vitão que, que é do, que é, Pernambuco. Bocano também, não faz uma música é, 100% pura, brega, né mas também tem muitas influências do brega. Vamos lá.
2: Mantendo ainda o bate-papo na região nordeste, você colocou Otto na sua playlist, você acabou de falar dele, claro. Bom, brega não é um gênero dele, mas o cara é versátil. Ele tá cantando um clássico imortalizado na voz de Nelson Gonçalves
1: naquela mesa. Ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de igual. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos Isso, era. Isso, ele tanto eu... brilho, é
3: muito produtivo, né? Ele tem uma discografia ampla é, para quem não sabe ele ele começou no movimento Mangue beat com Chico Sainz, Nação tá, Zumbi Mundo Livre SA, ele é percussionista de origem, mas ele é tão produtivo, ele tem tinha tanto recado, e até hoje tem né para ser dado, né que enfim, ele ficou pé numa carreira solo ali, que tem uma sonoridade é, que a gente pode dizer sim né que é, bebe no brega né no, no, nos ritmos nordestinos e, mas que é muito moderno e é a cara também da, da música brasileira das últimas décadas, né? O, o Otto, essa, ele aparece aqui na nossa playlist com, com essa música que você falou do, do grande Nelson Gonçalves que também acabou. acabou virando sinônimo de brega, né? Ao longo das décadas,
2: né? Até de uma forma preparativa um um também. Só um parêntese. Naquela mesa ficou imortalizada na voz de Nelson Gonçalves, mas a música a composição em Sim. cima é jubito Era só pra fazer esse parêntese para pra deixar aqui o, o nome do bom ou do legal, Sim, é...
3: É, e, e a gente tava falando aqui, né, da ele, ele, enfim, essa, essa música do Nelson, que foi motorizada do Nelson, foi regravada pelo Otto, mas ele aparece com outras músicas aqui também, o Otto na, na playlist, eu fiz questão de botar, porque ele tem muitas músicas com, com sonoridade que inclinam pro, 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 pro brega,
1: né? Disse um velho orixá pra Oxalá Pra acreditar Pra não temer, temer, temer Desses tempos verdadeiros, tempos maus Disse um velho orixá, pra Oxalá, pra acreditar Pra não temer, temer, temer esses tempos
3: verdadeiros Tem outra tempos música que aparece aqui também é, que ele, que é do disco que é o, a maior obra dele né? Certa Manhã Acordei de Sonhos e tranquilos, de 2009. Esse disco aqui qualquer listinha que você for ver é, dos, do, das, dos principais álbuns, aí, dos maiores álbuns top 10 ou top 15, top 20 o que você quiser, do século 21 até agora ele vai aparecer com certeza discão, é, mas é, é um disco que ele transportou pra ele muito do, da sofrimento ali da... ele tava vivendo, né, após a separação com a atriz global, né, Alessandra Negrini, Piardi ali em sofrimento, você vê isso muito expresso nas letras, né, e, Nada comum,
2: e uma coisa... para fazer o cara... É,
3: é é Janaína que chama a música, a outra que, que eu coloquei do, do disco Certa Manhã, que, que é um clássico, como eu já disse aqui, né, um clássico do presente, lembrando que o Toca Dicas tem muito isso, né, essa coisa dos clássicos do presente, trazer discos mais recentes, que, que já são clássicos, né, mas enfim, pelo pelo, pelo curto espaço aí de tempo, muita gente não tá ligada ainda, né? o, o, o Otto, ele traz algumas músicas bem em sonoridade brega, né? ele, Nesse disco mesmo ele tem e que dão é, um super certo com, com esse sofrimento também ali, com esse momento sofrido da vida que ele, tava, que ele tava vivendo, né? Depois ele até já lançou dois discos depois que são mais tranquilos, o último é bem legal também, o Automatopeia, inclusive o Automatopeia, que é o último dele de 2017, olha isso, Vitão, ele gravou é meu que é uma música que, para muita gente, é um, é um brega também, né? Que é da Roberta Miranda, olha isso. E chamou a própria cantora para cantar com ele, né? E ali é muito legal, porque ele, ele respeita a, a, a célula musical né? da, da canção da, da, da Roberta Miranda, mas não deixa de, de botar aquela energia dele, né? A, a percussão ali envolvente, né? Do, bem aquela coisa do, de Pernambuco, do Nordeste, mesmo, faz uma junção. É muito legal. Fiz questão de incluir essa no na playlist também. conheça o Otto aí, né? Quem também é um cara que também sofre de preconceito, viu, Vitão? Por ser um doidão, ter uma estética, né? Muito de. Que as pessoas chamam
2: de Louco, né? É um trabalho muito de vanguarda o trabalho do Otto. Não, às vezes não é um trabalho tão simples. Sim. De você assimilar e digerir. Mas é um trabalho fantástico do Otto. É muito, muito de vanguarda o trabalho dele. Eventualmente ele tem se
3: preocupado mais em ser mais popular.
2: Ele tem se preocupado em ser mais popular, né? É verdade, tem dúvida. Tem bons discos ali. Tem uns, eu, eu gosto muito de Otto. Tem uns discos mais antigos, mais novos.
3: Isso é que o Otto, ele já, nesse último disco dele, o Otto Motopeia, ele já se preocupou, né? A gente vê que ele já se preocupou em fazer algo mais popular, um pouco mais popular, mais atável, pro, um pouco mais pro grande público, né, e, e não ficar muito tanto só naquela, naquele rótulo de alternativo, que ele tem, né, o um rótulo muito grande de cantor alternativo, mas de fato ele tem uma discografia muito interessante, ele tem uns três, quatro discos que são muito alto nível, assim, em termos de sonoridade, musicalidade, né,
2: inovação musical. agora eu quero falar de uma banda que eu adoro a musicalidade do cara, eles sempre trazem alguns elementos que para mim transformam põe as fronteiras brasileiras e que talvez algumas das células rítmicas que eles usem e dos instrumentos são muito comuns no restante da América Latina mais comuns no restante da América Latina do que aqui no Brasil. Vamos falar de Academia da Berlinda
1: Então, a
0: Academia é
3: uma tem quatro discos de estúdio Mistura ritmos latinos é, Do Caribe, de Cuba Ritmos regionais nordestinos Tem frevo também Eles fazem um som bem dançante Botam tudo isso num balaio ali E acabam produzindo um som bem, bem peculiar Dançante, né? Com toda a energia ali do, do Nordeste E eles aparecem nessa playlist com Dorival Que é uma música do penúltimo disco deles O Nada Sem Ela, que é de 2005 2016, é o grande hit mesmo deles, né? talvez tenha projetado a banda aí, né? Por um cenário mais nacional, né? Eles, essa música tocou muito no, no, nos carnavais, né? Nessa onda do carnaval de rua que voou daí. Eles, inclusive, este ano, 2020, durante a pandemia, lançaram mais um disco, que é O Descompondo Silêncio. É, é um outro bom disco deles, que segue a mesma. Enfim, ah, nesse ano de 2020, eles já lançaram o. Descompondo o Silêncio né, que, é o, que é o último deles Que segue nessa pegada deles tradicional né, Até aborda um pouco Alguns temas políticos De uma forma bem, bem sutil Mas continua com a coisa dançante né. A Academia da Berlinda A gente até citou que outro episódio, né? Eles são bem famosos no cenário pernambucano, nordestino, mas tem cada vez mesmo, eles vêm sendo mais notados aí nacionalmente, né? Porque não dizer dessa forma? E tem também influência forte do Brega. Por que não dizer dessa forma? Né?
2: Verdade, verdade. Sem sair do Recife, vamos falar um pouquinho, explica um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da história da Orquestra Contemporânea de Olinda.
3: É uma banda que... Né, e eles têm é, um instrumento que é muito característico da, da música deles que é a tuba.
1: Não. 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 não, 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 não.
3: muitos aspectos à academia. É, eles têm, enfim, uma sonoridade muito parecida. dividem palcos, festivais, tocam juntos no Carnaval de Recife, Barro Linda, né, há muitos anos. E, e tem um, E eles têm um instrumento musical que faz parte né das canções deles, que é a tuba, que é muito típico né de bandas marciais, bandas de polícia, e que dão um toque realmente especial ali, que, que faz todo mundo que, que ouve perceber de cara, né que é a orquestra que tá chegando, eles aparecem aqui na playlist com o Canto da Sereia, que é uma música que se ouve muito quando você vai ao Nordeste, enfim nas praias, quando você visita os é, principais cartões postais do Nordeste, é uma música que eu mesmo já ouvi muito é, Canto da Sereia é uma música de, de, de um embalo muito envolvente, dançante que é a característica dessa moçada do Nordeste que pega o brega emprestado, mas faz um som totalmente diferente com esse prega mais clássico, tradicional que a gente está mais acostumado né, a ouvir como clássicos do brega, né, como o próprio Reginaldo Rossi que também é, é nordestino né, ou o Daí José esses todos que a gente já falou aqui é uma pegada muito mais dançante mas tem também ali uma, uma vez ou outra um tecladinho né, é, como eles todos são, são filhos aí de uma geração mais, mais recente, mais moderna eles também botam ali às vezes umas batidas eletrônicas tem muita galera, como a gente já falou aqui do Nordeste fazendo um som
2: brega mais moderno Maravilha. agora vamos sair do Nordeste e migrar para o Norte para o Pará o um lugar que talvez tenha o brega como um traço importantíssimo de sua identidade e que deu para o Brasil grandes nomes de sucesso como por exemplo a banda Calito Gabi Amarantos, Don Rodolfo Isso mesmo. e muitos outros sons vamos falar um pouquinho agora dos músicos do Pará meu querido Nostrink vamos falar primeiro um pouquinho, me apresente, me diga quem é Felipe Cordeiro e Manuel Cordeiro. Quem são esses? O Felipe
3: Cordeiro talvez seja aí o, o artista desse que você falou, do Pará aí, da, da última geração aí, né? Do Pará que eu mais gosto, que eu mais ouvi. É, ele tem discos muito legais. Ele é um cara que pegou toda a tradição da música paraense é, e repaginou é, numa sonoridade mais moderna. Isso já no início do, dos anos 2010. E, e ele... E, e é uma coisa muito legal do Felipe, é que ele botou o pai, o seu Manuel Cordeiro, na banda. É, e, e o pai é fundamental, porque o pai é responsável pela guitarra paraense. Aquela guitarra do Chimbinha, né, que a gente ou, ouvia muito no Calypso. Muito e, e o Felipe, é, eu acho que é sempre bom falar dele, porque é, quando se fala de música paraense mais contemporânea, é, sempre, enfim, você é forçado a falar da Gabi Amaranto. Só que o Felipe Cordeiro é contemporâneo da Gabi. Eles são amigos. Eles surgiram mais ou menos na mesma época, só que a Gabi realmente teve um estouro um pop muito grande, né, né Vitão? É, enfim, ela hum. surgiu né, pro Brasil naquela novela cheia de charme, né, que tinha o Ways My Love, né, que é a música que aparece é. aqui dela também. Mas o Felipe Cordeiro é, transitando, mesmo que num cenário é, bem mais alternativo, né, mais underground, que a Gabi, ele, ele levanta muito a bandeira dos do sons paraenses, da guitarrada, do, do carimbó, né, do Calypso e, e traz isso Tem algumas músicas dele Que até são um pouco mais indies, Mas acho que nos últimos discos Ele tem três discos de estúdio Ele, ele sempre faz questão de botar Aquela sonoridade ali Do Tecnobrega também né? A gente estava falando do Otto Ele e o pai fizeram participação No último disco do Otto é, E nesse último disco dele do, do Felipe Cordeiro Que eu até coloquei uma música Que já já a gente já fala pro pessoal Ele também tem um pouco essa legada do Romero Ferro que a gente estava falando é, que é um pouco um rock eletrônico um New Wave talvez um, mais um eletrônico do, dos anos 80 ali né é, mas ele é fundamental para essa sonoridade do da música paraense dos últimos 10 15 anos ali é uma figura bem bem presente também aí no cenário é, indie né alternativo faz muita participação especial é, e tem e tem outra tem, tem outra Outra grande expressão artista, né? Do céu paraense que é... E eu me perdi aqui, filhão. Foi mal.
2: Não, não, tranquilo. Então, peraí, peraí. Segura. Vamos falar, então, um pouquinho mais de Gabi Amaran. Eu acho fantástico o trabalho dela. Eu, inclusive, separei pedacinho aqui de uma entrevista dela falando um pouco de, do Pará e da musicalidade paraense e de como a música latina, que a gente às vezes no Brasil se considera fora da América Latina, né? E quando eu falo assim, fica parecendo Sendo que nós não estamos aqui, mas nós estamos aqui na América Latina. Mas como o resto da, da, da América Latina, América Latina que fala espanhol, influencia a música paraense, eu separei aqui esse trechinho da entrevista dela. Vamos, vamos ver aqui um pedacinho nos 30.
0: Às vezes eu digo que o Pará é outro país, porque é muito diferente. O clima é diferente, a cultura, a culinária o comportamento das pessoas, é muito interessante como que o nosso país é gigante, né? Hum. E eu considero, acho que pela coisa a gente estar na Amazônia, principalmente da gente estar ali pertinho do, do Caribe, Suriname, isso influencia muito na, na nossa cultura, na nossa música, no nosso, a gente tem uma coisa muito latina no nosso comportamento, tem essa coisa da Amazônia, do índio, da preservação, da gente estar tá longe, mas da gente ter a nossa identidade própria, da gente ter as coisas próprias. Se você for ver, assim, comparando com, os outros, é, com as outras regiões, assim, é bem diferente. E é interessante a surpresa de quem nunca foi ao Pará, que chega lá e se depara assim, com, aquele, com aquele outro país, dentro de um próprio país. Assim. Isso, é, isso é muito bonito de se ver, a diversidade
2: do nosso Brasil. É isso. Além de Gabi Amarantos, vamos falar também de uma figura que eu acho fantástica na música paraense, no que ficou convencionado como música brega, que é Dona Onete. Ela virou uma sensação nas rodinhas indies barra rippers do sul-sudeste. Tocou no Carnaval de Brasília. Foi sensação aqui, tá bombando com a molecada. É conhecido como a mulher que faz música para os botos no Pará. Vamos falar um pouquinho de Dona Onete? Isso, vamos, vamos Sim, ela,
3: ela é um enfim, uma, ela, ela tem uma, uma idade mais avançada, já é uma senhora, né? E é muito bacana que ela, ela tem uma música muito irreverente Ela tem clipes é muito dançantes é, e levanta a bandeira total da música paraense, né? Ela aparece aqui na, na nossa playlist no meio do, do pitu né? Que é uma, uma música bem característica dela.
0: Namoradeira, namoro malandro, rubu, eles passam a tarde inteira causando. Mal ver
1: o peso no meio do vídeo no meio do
0: vídeo ela tem no meio músicas do
3: que como você disse assim já são meio que hinos assim no meio da, da galera mais, mais nova né ela tem também uma uma música que é que é, que é muito famosa, a gente já vai falar aqui pra vocês, que é o, o Treme. Maravilhosa essa música. Isso. É uma música que, ela, que sempre tá também nas, nas, nas festinhas, é, com, enfim, com, 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 com sonoridade mais brega, né? ou, ou, ou da molecada, da mocetada mais, mais nova, né? E, e eu até tava vendo esses dias também ela, no, ela, ela já tá nas redes sociais, ela interage, ela tava mandando recado esses dias pro, pro crioulo, colocou uma foto do crioulo. Golo, é, enfim, ela é su super, ela super se, é, interage, né, com, com as novas gerações, e tem esse intercâmbio grande, né, também com, com a Gabi, com o Felipe, com, com, com essa galera, né, mais da, é, enfim, né, das da, da gerações mais novas, né. Na verdade, a música que eu queria falar aqui, Vitão, é o Jamburana. Jamburana, né? Jamburana, que é uma, uma música do disco dela, Feitiço Caboclo, de 2013, e que é uma... É, na verdade é o, é o refrão que fala o jambu treme, né? Que é uma, uma, uma música muito é, que, que é um hit dela mesmo, assim. Teve até uma novela recente da, da Globo, né? Que teve que se passava no Pará e tinha uma música dela que tocava também. É, ela, ela é uma figura aí da música paraense, uma das principais.
2: Ela é, é maravilhosa. Uma coisa dos que últimos eu gosto, anos. Uma coisa que eu gosto muito na música dela são as dias que ela traz do Pará. Ela mostra pro resto do Brasil. A ideia do pitiu. Você sabe o que é o pitu que é um dos temas da música que você falou? Você sabe o que é o Pichu? Diga pra nós. Pitiu é o Não
3: che... sei. Me diga.
2: O pitiu é o seguinte, quando você chega na feira no Pará, não só no Pará, em qualquer lugar do Brasil, onde você estiver numa feira e você chegar na parte de peixe, tem um cheiro muito forte do peixe. E esse cheiro do peixe é o cheiro de pitiu. Só que no Pará, segundo aí uma entrevista que eu vi de Domanete, não é só o cheiro do peixe, o cheiro do pitiu. É o cheiro das partes íntimas Claro que não é esse o cheiro das praxítimas sem isso Mas que Segundo essa gíria o cheiro do Pichu é isso, é o um cheiro, é, aquele, é um cheirinho muito bom, maravilhoso ali. Tá? É tudo, eu não? Eu não vou me e não própria... é o próprio
3: Não, você tá falando de peixe, na própria música do Meio do Pichu, ela fala do mercado ver o peso, né? Que é um, um cartão postal turístico, também patrimônio e material do, do Pará, do país, claro. E que tem um comércio, né, de, de, de peixe fortíssimo. Também ela cita na música.
2: Isso, essa música é o seguinte: é aquela velha, aquela velha história de que o cheiro das partes, não sei o cheiro de peixe. É, é, é um <risos> sentido em relação a isso. Por favor, não, não me julguem por isso, senhoritas e mulheres e tudo mais. Ou seja, tem tudo é uma, a ver com é a playlist. Tem tudo a ver com a playlist. É uma bagaceira, uma piada maravilhosa e ela, ela traz muitas tem, gírias. Um eu, separei, eu, eu separei aqui um pouquinho, um trechinho de uma... Ela, Dona Nete, deu uma entrevista pro Pedro Bial naquele programa Conversa com Bial LGB ela e Gabi Amarantos e elas falam sobre as gírias lá do Pará. Então vamos ouvir um pouquinho delas explicando essas é maravilhoso.
0: E a gente fica com as nossas coisas, esse essa é da gente lá, sabe, é uma coisa dentro ali da gente, a nossa pavulagem. Acho que está ligado com a nossa é autoestima, a nossa autoestima também, né, Brita? É o no, é nosso jeito de se achar.
1: Banzeiro.
2: É, no, no dicionário diz que é mar revolto. É má um de balanço de grana.
0: água. Esse banzeiro, a gente conhece que é o mar revolto, é mesmo aquelas águas, mas eu me refiro ao ribeirinho as coisas que eu estou trazendo dos meus nossos rios. É quando passa um, um motor com mais que tem muitos cavalos, assim que é muito forte, ele vai jogando aquela água e vai quebrando tudo. E também acontece o banzeiro, que a criança sai pegando o banzeiro na canoa. É, eu lembro muito atrás, da minha infância. É, a gente quando fazia isso. Quando eu ia, Brincou é, muito é, disso? Brinquei, meus, é. meus avós são ribeirinhos, a uhum. conheceu, é. meus avós. Uhum. É, a gente ficava na beira do rio esperando passar uma embarcação grande, para poder fazer aquela marolinha que a gente quer. Olha, vem o banzeiro, banzeiro, banzeiro! E a gente também lida agora, Gabi, com as nossas coisas que eu digo banzeiriou, quer dizer que nós conseguimos ultrapassar determinados limites trazendo as nossas músicas. Nosso banzeiro foi tão forte que está chegando pela Venceu. Europa. Venceu. É. Vencemos
1: na nossa
2: Venceu. luta. Bom, vamos agora para o momento mais esperado deste podcast. Vamos falar Ai, do peixe fora d'água. Os trick, quem você escolhe como peixe fora da água dessa edição, meu querido? <risos> O, o,
3: os Peixes d'Água, na verdade. Quem são né? são dois aqui. E por coincidência ou não, são dois mineiros. Inclusive, eu estou falando da, da capital de todos os mineiros, BH, Belo Horizonte. Desde quando é o a Mineiro terra faz brega? Essas duas bandas. <risos> Exato, que é a terra que, inclusive, é a terra dessas duas bandas a gente vai falar aqui, né que é o Rosa Neon, que, inclusive, pede passagem aqui na playlist, né várias músicas. Tem Vai Devagar, tem Ombrim, que é uma música deles também, que tem uma cara de hit de verão total, assim, de carnaval. Tem um, um, um clipe também, né, bem sensual. E... Rosa Neon, né, uma banda muito de... é uma banda de BH, já tá ficando mais famosa nacionalmente, é, eles são fruto de uma cena muito efervescente que tá tendo é, em Minas, em BH, mais alternativa, e o, o Rosa Neon, na verdade, é um projeto é, mais pop do, do vocalista, do Graviola e o Lixo Polifone, que é uma banda também bem conhecida no cenário alternativo, né, de mineiro, de, de BH, mas que é outra onda, é um som mais conceitual, tem uma pegada mais instrumental de música, de arranjos, de, de inovação de, 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 de música de melodia, e aqui não no Rosa Neon é algo mais deliberado pop mesmo, assim, né, é essa sonoridade da Duda Beat que a gente tá falando né? e eles começaram soltando vários singles, né como o Ombrim, que a gente falou. E, mas aí, aos poucos, foram anunciando também que iam lançar um disco cheio. Isso no ano passado, né, em 2019. Lá pra setembro, eles lançaram né o, o disco homônimo deles, Rosa Neon. E eles têm um padrinho, é, que é o Jonga, que tá, é, é meio que responsável também por essa cena. Ele acabou sendo meio que um agitador cultural também da cena é, de BH, né? E a gente vai até ouvir um trechinho, né, né Vitão? Vamos, vamos sim. Do, 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 do Jonga falando aqui sobre o Rosa Neon. Separei
1: Bora o...
2: nessa? Dele aqui. Vamos nessa. Vamos ele BH também,
1: aqui. Rosa Neon, com ombrim, um tá ligado? Pra mim é... é hit, hit demais. Galera do Rosa Neon que eu trampo com eles. Assim como várias outras pessoas de BH que eu tô trabalhando, porque esse é meu objetivo, fazer as pessoas olharem pra aquela cidade onde tem cultura com menos sultra, sacou? E arte de qualidade diferenciada do resto do país, e eu garanto isso pra quem for lá. E ouvir essas músicas que eu tô falando. é um é uma música maravilhosa que a gente trabalhou com muito carinho. É, divulgamos com muito carinho. É, enfim, de, de todos, tudo tudo foi feito com carinho e com o talento da galera do Rosa Leon, do Vitão, da, da Belle, entendeu? E a Marina que canta essa, né? Que é uma das cantoras do Rosa Leon. Montes Clarence... Lá de City, norte de Minas, hein? quase nordeste, é, é, o sotaque é, é, é puxadaço assim para o sotaque baiano, assim como minha avó, minha família toda. E Amo, amo Rosa Neon, amo Marina, amo todo mundo que faz parte desse projeto junto com a gente, nós vamos longe juntos.
2: É isso, Rosa Neon é uma coisa fantástica, né? Eles têm esse som meio safadinho, meio saliente. Eu queria falar, falar também é. um pouquinho do outro peixe fora d'água, que você já tinha me dito quem era aqui nos bastidores, que é Lamparina e Primavera. Eu adoro esse nome, Lamparina e Primavera. <risos> que nome maravilhoso! A primeira música que você me apresentou deles, eu achei com uma pegada meio funk. Ah, me diga Sim. quem é Lamparina e Primavera, música. No... Esse nome é delicioso, vai! <risos>
3: É outra banda dessa cena, né, que a gente está falando, né, do, do cenário indie, alternativo, né, de BH, que de BH no caso, onde eu estou, e eles têm, não é necessário, talvez ela, essa seja a banda, o artista menos brega dessa seleção, mas eles têm uma alma, por que não, brega na sonoridade, sim, eu diria. É, e, mas aí tá, tá mais, talvez, para pra alcunha do bagaceiro ali, entre aspas, né, enfim, mais da coisa é, sexual, envolvente, sensual, né? E eles também são super novos, é uma, é uma moçada super nova, eles têm um disco, apenas até hoje, que é o Manda Dizer, de 2018, eles fizeram nos últimos anos bastante sucesso, né? No, no público mais jovem, assim, na né? alternativa, com a música Não Me Entrego para os Caretas, que está aqui na nossa playlist, e também com o Pochete, que é outro hit deles. É, são dessa geração também, a gente falou aqui hoje já, vai continuar falando. É, hoje a gente tem geração de músicos, artistas, bandas, do partidários do single, né, Vitão? Então é muito single. Essa moçada faz muito single, produz muito single. É, você quase que não vai ver disco, assim. É, tem, tem artistas que já estão bombados na internet que tem, assim, se sustentado no aspecto de popularidade, de ser conhecido, né? É pelos singles. É, esse é o caso da lamparina Primavera.
2: Eu acho que agora também chegou um momento muito importante falamos dos peixes fora d'água quer continuar falando dos peixes fora d'água
3: não é isso os dois principais são são esses mesmo e, ah, e eles e o rosa neon também só mais uma coisa claro é, como você estava falando eles eles têm eles pegam um pouco o funk carioca né vitão é, é, é tá interessante isso é, mas não é não tem nada a ver com o funk do é, o funk da quebrada mesmo né digamos assim o funk não é funk Anitta, funk mc Kevinho, funk Ludmilla. É. É eles pegam funk, a é. batida do funk. é Eles pegam a batida do funk, as letras falam de outras coisas, falam de juventude. É, mas, e o Rosa Neon também tem isso, né? E, e, e outra que eu tô lembrando aqui também, que por que não poderia ser apontado também como Peixe Fora D'Água, mas que é, é maravilhosa também. Conheçam o som dela da MC tá
0: Meu amor, e é só você me chamar que eu vou B, de te usar Fazer festas, te fazer suar Se aqui na pista tá demais Imagine sem roupa e sem tua paz Despertar sentidos, meu lado feroz Coisas que podemos só fazer a sós Tá cheio
3: Tá muito ligado. M citar é muito legal. Ela. O, o, o disco dela do ano passado é, que é esse que aparece aqui né na, ela aparece com clima quente né tem 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 duas músicas da, da MC tá é o clima quente eu já pego a outra aqui para vocês mas é, ela ela apareceu no ano passado né com uma música talvez seja o maior hit principal hit do disco que é o rito de passar né e ela mistura um funk com hip hop ela tem uma uma influência também de de candomblé de religião africana Muito bonito, é, então. é bem interessante bem interessante o trabalho dela, ela tem um trabalho né, de, de MC de, de rapper, inclusive guarda no, no nome, né, artístico é, o, o, o disco é, o, o nome do disco é Rito de Passar né, que, é, enfim, que é um dos hits desse disco dela que também foi apontado a cada 10 listinhas de melhores do ano, ela aparecia em 11 assim, né, foi top 5, top 10 de vários realmente é uma super novidade dos últimos anos e também ela estaria mais enquadrada na categoria entre aspas, né? Sem ser pejorativo o bagaceiro aqui da playlist, né? Nossa, é é, e, mas que tem umas músicas mais também, mais envolventes, né? Um pouco mais sexuais, é, safadinhas aí um pouco. E tem tudo a ver também com a sonoridade, a música que a, que a moçada é, tá fazendo, tá ouvindo aí hoje, né? Enfim, mas que tem qualidade também.
2: Muito. Bom, então é isso. Sou Meus amigos Foi divertidíssimo falar do brega Da sofrência do indie pop com vocês Mas nós estamos chegando Ao fim de mais um Toca Dicas E nós estaremos com vocês daqui a duas Quarta-feiras, ou seja, sem ser a próxima A seguinte quarta-feira Nós estaremos aqui mais Uma vez para falar de Música para você Então, meu querido Nostrim, que você tem Alguma dica para esse povão Todo que nos escuta, meu querido Além de tudo isso, além da sua playlist maravilhosa... <risos>
3: Eu queria só fazer mais um convite Para a galera que ainda não entrou Que visitem, visitem né, o canal Toca Dicas é, Arroba Toca Dicas Lá você tem o melhor da a música mais recente De álbuns mais atuais aí, Principalmente música brasileira Tem coisa gringa também é, Muito com essa pegada dos clássicos Do presente, né, de discos que Acabam se perdendo, às vezes passam um pouco Batidos, mas que precisam Ser falados, reconhecidos, lembrados prados, né? Queria dar só mais uma dica agora de filme, Vital que é um filme que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, que é o Amor Plástico e Barulho, que é gravado né, em Pernambuco, tem como protagonista a que é uma atriz que também é, já faz trabalhos né, na Globo, tem, ela faz muito cinema também, e o filme conta ali uma história de cantoras brega que travam uma disputa, é muito interessante, ela é uma mais veterana, uma cantora brega mais veterana e aparece uma mais novinha que ali, né, acaba e que e quer desbancar ela e aí tem todo um dramalhão, tudo, tudo a ver com o Brega e elas cantam o Brega, né, então resolvi trazer pra cá que e é um dos bons filmes aí da, da produção cinematográfica nacional dos últimos anos.
2: Boa, muito bom. A minha dica de hoje é uma dica bem bem, bem. vou indicar é, a entrevista com o Bial de Gabi Amaranto e Dona Ney. é fantástico, as duas maravilhosas. Maravilhosa, falando muito sobre Brega. Adorei assistir a entrevista delas aí pra, como monte aqui para esse podcast. Ela Foi engraçada essa entrevista. Foi boas, Moradas, né? E a Dona Net é uma idade viva, é uma coisa espetacular é. de se ouvir falar. Então, minha dica é, é senhores, vejam a entrevista, senhores e senhoras, de Dona net e Gabriel Amaral. Então, é isso ô oh, meus amigos acabamos mais um Toca Dicas, dessa vez sobre brega, esperamos vocês para o nosso próximo podcast daqui 15 dias, e lembramos que playlist também conta história, e é isso que o nosso querido Nostrink faz quando ele cria uma playlist salve, salve para todos vocês, e até o próximo episódio do Toca Dicas
3: Toca Dicas
2: de... Come yeah, yeah. on,